0: uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Tere, täna on mikrofones Julia Julija ning ta jagab nii selgitusi kui ka näitaid, sest kuige praegu ta on akadeemilisel tööl, on ta varem olnud ametis nii riigikohtus kui ka Euroopa inimõiguste kohtus. Ning me võtame kõneks suveräänsuse Eesti-Euroopa õiguses jutujuhtu Madi Rigi. See teemade valdkond hakkas meil tulema rohkem päevakorda siis, kui Eesti liitus Euroopa Liiduga.
1: Ja see on tõesti tõsi, see oli siis eelkõige kulmineerusta ta 2003. aastal, kui toimus ka Eesti Euroopa Liidu ühinemise osas rahväheletus. Suveräänsus on tegelikult väga vana mõiste iseenesest ja on üks olulisemaid ka rahvusvähelise õiguse mõisteid. Ja, aga teda tuleb kindlasti vaadata sellises laiemas kontekstis üldse. Võibolla selline kontekstist välja kiskumine teine kord ei ole kõige parem. Ja, ja see kontekst peaks ikkagi olema ka õigusriik, iseseisev, sõltumatu riik, eks ole? Ja ka inimõigused ja demokraatia. Ja kui nüüd päris algusest alate siis vanasti teoloogia ja filosof Augustinus Hippost olevad töölnud ka sellise kuldaväärt lause, et õigluse puudumisel Mis on suveräänsus muud kui organiseeritud vargus, et lausa niimoodi, et mis on siis kõige olulisem suveräänsuse puhul on muidugi inimene, inimese õigused, õiglustunne, seda ei tohiks unustada, ka kui me räägime riikide suveräänsusest, sest tegelikult see suverään tähendab ju, et kellele kuulub võim ja kui me nüüd võtame ka Eesti põhiseadust, siis Eesti põhiseaduse kohaselt on ju kõrgema võimu kandja rahvast, kellel on siis see lõplik otsustusõigus poliitilistes õiguslikes küsimustes. See on siis nagu niisugune esimene esimene küsimus ja siis on muidugi see, et kas ta saab ise võtta vastu otsuseid, kas tal on pädevus võtta vastu vastuotsuseid ja kuidas siis seda oma võimu teostab. Ja siin muidugi Euroopa Liiduga ühinemises puhul oligi see küsimus, Et kes siis otsustab, et kas otsustab Eesti või Euroopa liit. ja millistes küsimustes Euroopa Liid, millistes küsimustes Euroopa Liid koos Eestiga ja millistes küsimustes ainult Eesti. Et see tuleb siis mõista niimoodi, et rahvas, rahva äletusel, kui ta otsustas, et Eesti või ühineda Euroopa Liiduga, siis ta otsustas ka selle, et Eesti teatud pädevusi, teatud pädevuste teostamist, otsustusõigust osaliselt delegeerib siis Euroopa Liidule. Kellel endale ei ole seda õigust otsustada, mida te, mis on tema pädevuses. et Euroopa Liidu pädevus tuleneb ikkagi tema liikmesriikidest. Ja see üleandmine või delegeerimine on ikkagi siiamani kõik toimunud vabatahtlikult. Ja Eestis siis ka 2003. aastal Toimus rahvaääletus 14. septembril, kus siis rahvas otsustas selle üle, et kas Eesti võib Euroopa Liiduga ühineda, pluss ka muutis või täiendas põhiseadust. Ja see oli muidugi üks on huvitav seik. Et meie juristid ütlesime kindlasti, et kui nüüd on võetud poliitiliselt selline suund ja otsus, et Eesti ühineb Euroopa Liiduga, siis tuleb seda teha õiguspäraselt, õigusriigile kohaselt ja meie põhiseaduse paragraf 1 on väga selgelt, kuigi ta ise ei räägigi sellest sõnast suve ta ütleb, et Eesti on iseseisev ja sõltumatu demokraatlik vabariik, kus siis kõrgema riigivõimu kandja on rahvas ja et see iseseisvus ja sõltumatus on aegumatu ning võõrandamatu. Ja see põhiseaduse sõnastus siis oli selline, et me leidsime, et kuna Euroopa Liidule tuleb teatud pädevusi üle anda, tuleb seda ka täpsustada, et kus on selle suveräänsuse ja sõltumatuse ja aegumatuse piirid. Ja siis oli igasuguseid mõtteid, aga kuna see teema oli võibolla natukene selline tundlik poliitikute jaoks, siis lõpuks me kolme teise õigusteadlasega tegime sellise ettepanekud, see põhiseadust võiks täiendada. Põhiseaduse täiendamise seaduse läbi, mis ise koosneb ainult neljast paragrafist ja see eraldi seadus võetigi siis rahva vastu. Et väga huvitav, et väga suure äälte enamusega 66,23% kui no, arvestada rahvaääletuste enamusi tavaliselt, eks ole, mis ei ole nii suured. Ja ka osalusprotsent oli seni üks kõrgemaid Eestis üldse valimistel või hääletustel 64%. Ja see oli ka siis esimene kord ja seni ainus kord, 92. aastal ka rahvaääletusel vastu võetud põhiseadust siis muudeti. Ja tänaseks siis see põhiseaduste täiendamise seadus on oma elu elanud, põhiseadust tõlgendatakse siis Euroopa. Euroopa Liidu kontekstis selle täiendamise seaduse valguses ja, ja sellel teemal on ka näiteks riigikohtupraktikat, et aastast 2006 üks arvamus ja nüüd iljuti veel 15. märtsil 2022 üks kohtuotsus, mis siis ka selgitab just seda Euroopa õiguse ja, ja põhiseaduse vahekorda, et võiks lühidalt siis öelda seda, et muidugi Eesti suveräänsus ei ole kuhugi kadunud, see on teisenenud, teatud mõttes on see paratamatu tänases Euroopa kontekstis, eriti kui me vaatame ka, mis toimub mujal maailmas, mis toimub üldse Euroopas, kus käib ka ju tegelikult sõda ja kus see julge olek ja turvalisus on väga tähtis ja kahtlemata Euroopa Liit ja ka Naato ju meile selle turvalisuse loodetavasti tagavad.
0: Kui me veel seda liitumisaega, siis ikkagi juristidel oli väga palju tööd, sellepärast, et on kokku rehkendatud, et Eesti pidi üle võtma ikkagi 80 000 lehekülge seadustekste, et neid kohandada Eestiga.
1: Ja Ja nii see oli, ma tõtlesin tolle ajal justiitsministeriumis Euroopa Liidu õiguse talitsuse välisuhete talitsuse juhatajana iljem õiguslooma kanslerina ja meie vedasime seda õiguslikku poolt tolle ajal. ja see 80 000 lähekülge nii ta tõesti olis, seda oli palju ja see oli selleks, et Eesti siis vastaks Euroopa Liidu nõuetele, et ta saaks üldse sellisele tasemele, et ta võiks Euroopa Liiduga ühineda ja mõned nendest seadustest tuli siis iljem pärast ühinemist ka kohe isegi lausa kehtetuks tunnistada või osad paragrafid, sest need tulenisid otseselt Euroopa Liidu õigusest ja siis nad katsid meie valdkondi juba nii kuni ära. Aga see oligi kõige olulisem, et tol ajal tagada see, et seda ülevõtmist ei tehtaks mehaaniliselt, vaid ikkagi mõeldaks ka, mis selle taga on ja ei unustataks ära näiteks ka seda, seda sama, mis ma ennem ütlesin, et ka Euroopa Liidul see pädevus ju tegelikult tuleneb liikmesriikidest, et keegi ei keele kunagi ühelgi Eesti ametnikul ühelgi kohtunikul, ega ühelgi inimesel kahelda selles, et kas Euroopa Liit on tegutsenud õiguspäraselt. Ja kui see kahtlus tekib, siis Tuleb selleks pöörduta, kas siis kõigepealt Eestis kohtutesse või siis Eesti kohtu eelotsuse abil Eesti kohtud siis pöörduvad Euroopa Liidu kohtusse ja seal siis need küsimused lahendatakse, sest et Euroopa Liit on saanud oma pädevuse riikidelt ja sellest pädevusest peab ka Euroopa Liit ise kinni pidama. Et sama on ka õigusriigi põhimõttega, et Eesti loomulikult peab olema õigusriik ja demokraatlik ja inimõigusi ja austav riik, aga ka Euroopa Liit ise Peab olema õigusriiklik ühendus, kus samamoodi austatakse inimõiguseid ja, ja põhivabadusi. Ja, ja, ja selle tõttu meil ongi sellest põhiseaduse täiendamise seaduses selline kaitseklausel, mis viitab siis aluspõhimõttetele, et meie jaoks on need meie oma põhiseaduse aluspõhimõtted jätkuvalt väga olulised.
0: Uue samba taga! Samaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool. Pro Professor, kas nende aastate jooksul on kõige enam põhjustanud vaidlusi kodakondsuspoliitika või seedluse pea?
1: Kui te nüüd silmas peates kodakondsuspoliitikat. No näiteks Euroopa inimõiguste kohus ütleb, et tegelikult kodakondsuspoliitika või üldse rahvusvahelised vaadatakse seda siiski üht, ühte osa sellisest riigi suveräänsusest, kus ikkagi riik saab ise otsustada, kellele ta oma kodakondsuse võimaldab. Et loomulikult alati saab ju jälgida seda, et kas igal kord on inimesel õigused tagatud ja, ja, ja neid küsimusi saab ju ka, ka kuni kohtuni välja vaidlustada. Aga selles mõttes on see kodakondsuspoliitika ametlikult ikkagi üks, üks lahutamat osa sellest riigi endad võimu teostamisest. Ja näiteks Euroopa inimõiguste kohtu sellised lahendeid selles osas on ettevaatlikud. Meenub üks Malta juhtum 2016. aastast, kus ühel isikul võeti ära Malta kodakondsus. Ja siis see asi läks Euroopa inimõiguste kohtusse ja inimõiguste kohus ütles, et. Tegelikult see kodakondsuse ära võtmine teatud juhtudel isegi võib minna ka laiemalt Euroopa inimõiguste konventsiooni kaitse alla. Aga konkreetses asjast ta siiski rikkumist ei leitud, sest tegemist oli ühe Egiptuse kodanikuga, kes oli siis kunstliku abielu kaudu saanud ka Malta kodakondsuse Ja kui ta siis sellest abielust lahutas, siis oli ka õigus Maltal temalt see kodakontsus ära võtta, sest see alus, kuidas ta seda kodakondsust saanud, ei olnud õiguspärane ja, ja ära võtmine nii leidis Euroopa inimeguste kohus oli, oli kindlasti õiguspärane. Ja no hilisemad asjad on no, ka näiteks, et mõned juhtumite puhul kui teroristidelt on, on püütud ära võtta kodakontsust mõnedes riikides, siis ka ei ole enamus enamusjuhtudel Euroopa inimõiguste kohus siiski otseselt mingid rikkumisi leidnud.
0: Miks te ütlete, et Euroopa inimõiguste kohta otsused olid ettevaatlikud? Milles see kõneleb?
1: No selles selle suhtes, et Euroopa inimõiguste kohus ei, ei taha siin sekkuda. Et tavaliselt on ju niimoodi, et inimõigused me teame ja põhigused ja vabadused Siin ongi see suveräänsuse küsimus, et, et siin see riikide suveräänsus on teatud osas piiratud Et, et kui me vaatame ka kõiki neid inimõiguste rikkumisi, mis praegu kahjuks suures osas, no, tõenäoliselt toime pannakseks ole tuvastatakse tuvastataksega käimas olevas sõjas Paraku nüüd Venema on Euroopa inimõiguste kohtu alt väljas, sest Euro Euroopa Nõukogu viskas loomulikult nende sündmuste valguses Venema Euroopa Nõukogust välja. Aga ütleme need inimõiguste teemad, sealt kaitsed saada ja pakutakse kaitsed ka rahvusvaheliselt loomulikult ja, ja pakutakse ka Euroopa inimõiguste kohtult. Aga Euroopa inimõiguste kohus küsimustes, kus ta näeb, et on teatud kaalutusruum riikidel, on selles mõttes seda kaalutusõigust lubanud ja, ja kodakondsuspoliitika on kuulunud näiteks nende kaalutusõiguste alla seni. Aga loomulikult, kui toimuvad mingid väga kapitaalsed inimõiguste rikkumised, siis kindlasti Euroopa inimõiguste kohus vaatab ka, et kas teatud osas on inimõiguste konventsioon kohaldatav.
0: Praegu on kõvasti üleval sanktsioonid ja nende kehtestamine ning ka nende järgimine. Kas see on tööma ka juristidele?
1: Jah, no kindlasti on see... Ju teatud mõttes ka jällegi selline, noh, kõigepealt kaitsepoliitikas on kindlasti, me rääkisime siin räägime mindlasti ka kaitsepoliitikast ja, ja majanduslikust suveräänsusest, kus riigid kõige rohkem nagu tunnetavad, et, et nad ei taha Et nende, nende asjadesse sekkutaks, ütleme, et inimõigustesse sekkumine, seda juba tänapäeval igal pool aksepteeritakse ja peetakse loomulikumaks, sest kõige kõrgem ja kõige tähtsam ja olulisem on muidugi inimene ja tema heaolu Ja, ja samamoodi siis nende sanktsioonidega, et kas nendel on õiguslik alus, kas need on mõeldud selleks, et, et neid samu inimõigusi kaitsta, ja, ja see tõttu võimaldavad või, või öeldakse ka, et, et võib sekkuda sellesse suveräänsusesse. Noh, kaitsepoliitikas näiteks vaadates praegust arengut on ju Taani näide. Taani omal ajal 92. aastal. Kui oli Maastrihti leping Euroopa Liidu, misugune muutis Euroopa Liitu või lõi Euroopa Liidu endistest ühendustest ja muutis seda liitu tugevamaks, siis Taani esialgu ütles rahvajaletusele ei. Ja siis pärast korraldati uus rahvajaletus ja siis Taani on jäänud nagu väga ettevaatlikuks, kui jälle seda sõna ettevaatlik kasutada ja näiteks kaitseküsimustes on siiani olnud väga reserveeritud, et ta ei ole tahtnud turvalisuse julguleku poliitikas ja, ja kaitsepoliitikas Euroopa Liidus täieauruga koostööd teha. Aga nüüd vaatame ka jälle, kui seda käib, siis otse kui selle 92. aasta rahvahäletuse juubeliks 30. sünnipäevaks, selle suvel taanlased otsustasid rahvahääletusel et nad on nõus nendest reservatsioonidest, mis neil olid Euroopa Liidu turvalisus ja julgeoleku loobuma ja ühinevad või võtavad täiel määral ka osa sellest valdkonnast Euroopa Liidus. Samamoodi majanduslikult, eks ole muidugi Euroopa Liid, kui me Euroopa Liidu näite toome, siis Euroopa Liit on ju olnud läbi aegade just majandusühendus, vabakaupandusühendus Ja majandusliku poole pealt on kindlasti ka väga oluline see, et, et nüüd nendes kriisi aegadel on ju võetud igasuguseid sellisid meetmeid vastu, no, selle saate nimi on siin kuus sammast, aga Euroopa Liidus näiteks võeti vastu selline kuuspak, no, kuuspak, mis puudutab seda majandusjuhtimise õigusloomet ja, ja see on ka, räägime ju ka Euroopa Liidu suveräänsusest, mitte ainult riikide suveräänsusest. Ja ühiselt need riigid siis hoiavad koos seda Euroopa Liidu majanduslikku suveräänsust, et teine test ja või üksteist, ütleme siis niimoodi, neid on ju mitmeid toetades. Ja siis, kui nad on selle majanduslikku suveräänsuse mingil määral saavutanud, väljas välismaailmast on neil kergem ka kehtestada sanktsioone niisuguste riikide vastu, kolmandate riikide vastu, ehk siis mitte Euroopa Liitu kuuluvate riikide vastu, kes, kelle poliitika ei ole vastu võetav inimõigust alal näiteks ja ka muudes küsimustes ja, ja, ja kellele siis seda kaudu avaldatakse survet. Aga et see ühiin see jõu ja ka, ja ka riikidel ka eraldi seisvalt sellise Suveräänsuse leidmine tänapäeval, kus kõik on olnud väga seotud, ju ka energia alal, ka, ka keskkonna kaitse ei ole üldsegi mitte, ei ole üldsegi mitte kerge.
0: Jõuame veel täna kokku võtta selle teema seoses asjas Euroopa kongressiga. Kui palju see praegu siis juriste nad praktiseerivad või akadeemilised inimesed selle rea peal haarab?
1: Ja jut on kongressist, mida korraldas siis Euroopa Õigusakadeemia Saksamalt Riiris. See on selline väga tunnustatud juristide täiendkoolituskeskus, mis koolitab advokaate, prokurööre, kohtunike ja teisi juriidilise eriale esindajad üle kogu Euroopa. Mul on olnud au olla selle akadeemia asejuht ja ka programmide direktor. Praegu olen ma akadeemia sõprade seltsi juhatuse liige ja kuulun ka teaduskomiteesse Ja meil oli selle Euroopa õigusakadeemia 30. sünnipäeva tähistamiseks väga eriline kongress, kus siis räägiti suveräänsusest, Euroopa Liidu suveräänsusest, sellest nendest samadest küsimustest, millest me enem siin rääkisime, kaitse julgeoleku küsimused, majanduslikud küsimused, keskkonnaküsimused, digitaalne ja küberjulgeolek, väga olulised märksõnad, siis oli tõesti väga huvitavaid esinejad ja, ja võtsid osa näiteks Läti vabariigi president kes on olnud varem nii Euroopa Liidu kui ka Euroopa inimõiguste kohtu kohtunik, Euroopa Komissioni volinik, Euroopa Komissioni endine president, Euroopa Liidu kohtu president, no ja sõnaga terve hulk üle Euroopa professoreid ja räägiti ka sellest, Millised on olnud just inimeste, kui tulla tagasi inimesi juurde rahvaettepanekud, et milline see Euroopa Liid võiks tulevikus välja näha ja, ja seal öeldiki, et ei saa see suveräänsuse küsimus ka jääda lihtsalt tühjale kohale, et kui me anname midagi Euroopa Liidul üle, siis me tahame, et ka Euroopa Liid tagaks selle, et kõik oleks no, väga hästi läinud ja, ja selle tõttu on näiteks oluline, et Euroopa Liidus austaks endas, nagu mõtlesin õigusriigi põhimõttet, aga ka demokraatia põhimõttet, Ja, ja tõttu leiti, et, et inimesed on teinud ettepanekud, kuidas Euroopa parlamendi valimised võiksid näiteks toimuda selliselt, et oleks võimalik üle Euroopa kandidaate valida või et ikkagi Euroopa Komisjoni presidendi kandidaatiks oleks ikkagi võitnud valimised, Euroopa Parlamendi valimised võitnud erakonna poolt esitatud kandidaate ja, ja nii edasi, nii et No, seal on ka need suveräänsuse mõisteid on nii erinevaid. Mõtleks ja lõpu veel, et see suveräänsuse mõiste sai alguse Jean Baudinilt Prantsusmaalt 16. sajandilt. Tema, muidugi see tuleb vaadata, see oli ajal kontekst, oli see, kus ugenootid ja ühelt poolt ja katoliiklasid, siis teiselt poolt ugenootide vastu võitlesid, oli see verine Pärtliöö. Sündmus. Ja, ja selle võrra praeguseks on muidugi see suveräänsuse küsimus kindlasti teisenenud ja mida aeg edasi on antud, hakkatud rääkima jagatud suveräänsusest ka autonoomiast. Ma arvan, et ikkagi lõpuks tuleks öelda niimoodi, et suveräänsust ei tohiks kasutada selleks, et kellelegi haiget teha, olgu see siis omadele või võõrastele. Ja see, kellelt see sitaat pärineb, jääguse siis nagu öeldakse suure ringi küsimuseks meie kuulajatele.
0: Aitäh nende selgituste eest, professor Julia Franke Küsi oli Mädi Ligi. Uue samba taga. Sammaste taha aitab vaadata 100-aastane Eesti keelne rahvusülikool.